1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al director de cine Pedro Almodóvar, realizada por Iñaki Gabilondo en el programa Hoy por Hoy en el año 2002.
2: Acababa de estrenar Hable con ella. Estaban todavía muy calientes los elogios, los enormes elogios críticos que estaba recibiendo la nueva película. Esta película Hable con ella, protagonizada por Leonor Watling y Javier Cámara, estaba provocando una gran conmoción por su sensibilidad, por su emoción, por lo polémicas de algunas de sus escenas. Era una historia de soledad absoluta, como él mismo la definió. Una película distinta de las anteriores hablamos con él de muchas cosas, naturalmente también de crítica, un hombre al que siempre la crítica le acompañó de manera desigual, hablamos de su intención en esta película tan interesante de los personajes esta película que poco después se alzaría con el premio César de la Academia de Cine Francesa a la mejor película europea, fue también Globo de Oro a la mejor película extranjera en los Estados Unidos hablamos con Pedro Almodóvar
0: Cadena Ser.
2: Pedro Almodóvar está, como ya les hemos anunciado, está con ustedes, está con nosotros. Hola Pedro, muy buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días. Déjame que me quite un caramelo que tengo en la boca. No, no puede estar con estás en tu casa, ¿eh? Con caramelo. <risa> ya no, no. Sí. 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 Pero es que se oye. Sí. Claro, y no no, no va, me gusta. No son horas. Yo comprendo que
2: <risa> para Pedro y para gente de. Del espectáculo que vive más bien con el horario de noche, estas horas son una canallada. Así que gracias por estar aquí.
3: Sí, pero no, creo, yo he estado viviendo y trabajando muchísimos años a esta hora y más temprano. ¿eh? Sí. Eh, únicamente que, bueno, como he cambiado de trabajo, me refería, el de antes era el de la telefónica y me levantaba <risa> me a las 7 menos bien. cuarto y nada, y, y a las 8 menos cuarto estaba ya en, en Villaverde Alto, o Villaverde Bajo, no me acuerdo. Pero únicamente que ahora realmente lo de no soy tan noctámbulo como antes, quiero decir que la noche. <coughs> No, no la dedico a salir, pero en casa es cuando más trabajo. Cuando estuve tranquilo, suena menos el teléfono, etcétera,
2: etcétera. Estamos viendo que la película Hable con Ella está teniendo un éxito extraordinario en Italia. Se ha colocado ya en primera, en la película más, más taquillera. En Francia, esta semana ocupa el segundo lugar. Hemos estado leyendo los comentarios del Le Monde, Liberación, Le Figaro. Eh, los comentarios son verdaderamente elogiosos, con una gran unanimidad. Aquí, en la
3: prensa ha habido alguna mayor
2: discrepancia.
3: Eh, ¿Por qué? Eh, no sé, pregúntaselos a ellos Si puedes conseguir reunirlos en no, un congreso como, como tienes experiencia <ríe> nacional e internacional No, ¿sabes lo que ocurre? Yo leo poco eh, lo que dicen sobre mí O lo leo muy por encima eh, Sé que pero No he llegado ni a leer las, las buenas críticas de, de Francia eh, Son pero, más que buenas ¿eh? Pero sí. bueno, pero sé el tono En el que me han entrevistado Y lo que me han dicho ellos directamente Y he hecho cientos de entrevistas Entonces... Eh, aquí si te digo la verdad solo solo, sé, solo he leído la crítica del país y, y las tres líneas últimas de la crítica del mundo y después he visto en la oficina pues porque claro no solo existe Madrid que pues todas las provincias también como las estrellas que le dan a la película y tal y la película tiene muy buena prensa en España ¿eh? Sí, sí. Eh, o sea que eh, ¿ha habido alguna disidencia? pues evidentemente quiero decir en ninguna película mía yo creo que el 100% de los críticos están de acuerdo. Y, y no sé si ojalá que no estén de acuerdo nunca, pero estoy acostumbrado. ¿eh? Todo sobre mi madre no hubo tampoco unanimidad en sí, no que si toda,
2: A mí me ha encantado ¿eh? hablé con ella. Me ha parecido una película Mucha, muy, Muchas gracias por, por decirlo, además. Oye, qué película tan curiosa, tan interesante, tan distinta a las otras tuyas,
3: ¿no, Pedro? Pues sí, es distinta, sí. Eh, soy yo mismo, pero... Sí, yo yo en esta es donde más consciente he sido que, que quería hacerla con en un tono distinto, eh, con un tempo distinto y que también contaba. Contaba cosas que son difíciles de contar y que yo creo que no las había contado antes. Uh -huh. eh, por lo menos protagonizadas por, por protagonistas masculinos. Sí. Está, eh, dice que la historia
2: parece que se te comenzó a ocurrir cuando conociste el caso de una mujer americana que despertó del coma después de 10 años, pero parece que la película viene a ser una especie de metáfora de la incomunicación, de la
3: dificultad de entendimiento
2: de los hombres y las mujeres, ¿no?
3: Sí, o de la comunicación. O de la comunicación. A a decir secas, que la ¿no? Es casi lo mismo. Y, y de la comunicación me refiero, cuando hablo también de comunicación, en comunicación, me refiero casi también con uno mismo, porque las palabras de, de Benigno, que es el más oral de todos los personajes, muchas veces vienen a llenar como los huecos de su propia soledad, es decir, además de, de, relacionarse, de, de relacionarse con la enferma a la que cuida. No, el, la primera nota que yo tomé sobre esta película fue, en efecto, hacía mucho tiempo, un... Un caso de estos, un caso de... me parece que fue en Nueva York de, de una chica que llevaba nueve años en coma y descubrieron que estaba embarazada. Y a mí me... además de lo atroz del hecho en sí, de, de que naturalmente había sido violada por, eh, para llegar a ese estado, me llamó mucho la atención también mmm, que es un cuerpo supuestamente muerto eh, concibiera la vida. Y, bueno, apunté el dato y después, bueno, fui apuntando más cosas. Pero, eh, en cualquier caso, cuando empecé a desarrollar la historia, lo único, digo, para que los, los oyentes no se asusten, eh, absolutamente lo único que no quería era hacer una, una película sobre el dolor, sobre, sobre el coma, sobre la familia que padece una desgracia de este tipo, eh, ni nada de eso. Eh, naturalmente, como reto, yo quería hacer exactamente lo contrario. Una película sobre la vida, sobre la comunicación... Eh, y sobre sobre la humanidad de todos de algo de, de estas cosas de las que ocurren porque después no yo no he ido a investigar el hecho a Nueva York ni sé cómo le ha ido a la familia de ni sé cómo le ha ido a el, al chico que violó que me parece que era un camillero eh, ni nada de eso sino que bueno fue un pretexto para que mm, realmente me inventara una historia de hombres y de mujeres, de silencios, de soledades y de un montón de cosas. Sí,
2: y de emociones, ¿no? Aquí y de la emociones, La sí, primera sí. vez que se aludió a esta película, cuando llegaron eh, Javier Rioyo y Javier Angulo, vinieron emocionados. Y la primera palabra que mencionaron cuando dijeron, hemos visto la película de, de Pedro, eh, la primera palabra que mencionaron fue emoción.
3: Sí, no, emoción, emoción húmeda. Yo preferiría que casi en... Eh, me gustaría <risa> quiero decir lágrimas. Es, 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 yo creo que es la primera vez que deliberadamente una de uno de los de mis propósitos es provocar que el, que el espectador llore. Y es, es muy es muy atrevido, es muy atrevido eh, cuando cuando uno piensa, no, y aquí debe llorar, o al menos entender. ...que uno de los personajes llora... ...porque otra de las características... ...y espero que estos chicas y chicas tan jóvenes... Chicas y chicos del colegio Divina Pastora... Divina Seguridad. Pastora... ...qué bonito nombre me gustaría para mí... <risa> ...como nombre de guerra... Sí. ¿No? ...Divina Pastora, ¿no? <risa> <risa> eh, pues que digo que no, que no se asusten ...por estos temas tan graves... ...como de lo de la soledad... ...el coma y todo eso... Eh, eh, ...uno de los personajes es un hombre que llora... ...llora misteriosamente... Eh, pues digo uno no sabe por qué llora yo tenía muchísimo interés en hacer ese personaje y eso es muy atrevido de cine porque naturalmente tiene que llorar por una emoción muy fuerte y en algún momento esa emoción debe recibirla del mismo modo el espectador y a veces yo me sentía como me sentía como muy suicida porque digo. Es como si en la hoja de, en la hoja de producción tenemos que poner. Y además también mmm, tenemos que convocar a que, llegado tal momento, convocamos a la magia para que aparezca, porque necesitamos un momento mágico que haga llorar a este señor y que de paso además a los demás le brillen los ojos. Eh, no sé a propósito de qué venía esto a propósito de la emoción que de la emoción. Yo, que la
2: palabra es una de las palabras que, de la película que la
3: emoción es, eh, es la gran protagonista casi de la película y te además te enfrentas en esta película en, te colocas en
2: una situación muy delicada muy delicada la historia de benigno la historia de es una historia de violación amor profanación eh, es una profanación que alumbra vida es un es un caso
3: curioso. Te colocas de una manera muy especial, muy cuidadosamente, ¿no? ante el caso de Benigno, ¿no? Sí, me coloco como yo creo que únicamente un... A no ser que uno que corra en tiempos de guerra y uno esté atacando a su enemigo, en la única posición en que un artista debe situarse. Es decir, eh, en explicar a los personajes y, desde luego, y es esencial para mí, en no juzgarlos. Uh -huh. Yo no puedo ni debo juzgar a Benigno pero eso no quiere decir que esté, como te diría yo, yo en ningún debate mmm, le defendería o le... No, no, yo le explico y explico su humanidad, que es al fin y al cabo lo que mejor podemos entender de él, y después, por supuesto, dejo en el aire un acontecimiento que para mí me parece brutal eh, y, que, y que en efecto es un delito, como es la violación... Eh, lo de, yo A mí me horroriza tanto que en la película ni siquiera lo muestro y, y por eso me invento el amante menguante. Me lo que pasa es que ahora estoy encantado de haberme inventado esa, esa película en blanco y negro que aparece para tapar lo que ocurre aquella noche porque ni yo quería tener esa imagen de menino ni quería dar esa imagen a los espectadores. Pero, eh, Iñaki, lo que intento también decir con esto, además de que la película no es una película realista, decir, de algún modo incluso puedes ver que es casi una versión... Libérrima de la bella durmiente de la clínica del bosque, uh -huh. que despierta con el beso de un príncipe. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí al príncipe parece que es mongo uh -huh. y no es un príncipe, sino un enfermero gordito que hace algo más que besarla. Uh -huh. Pero más allá de eso, que sería una explicación, eh, lo que pretendo, lo que yo como lo veo, eh, los actos humanos son así de contradictorios. Es decir, hay a veces que atrocidades se convierten en milagros después de generaciones para otras personas. Uh -huh. Y esa es nuestra naturaleza. Eso no quiere decir que el origen sea bueno. Un acto delictivo, un crimen, sigue siéndolo. Pero lo que pasa es que si eso de pronto eh, hace que alguien vuelva a la vida pues probablemente sigue... Esto es lo que se llama un dilema moral y que a mí me parece que eso enriquece, enriquece la película, que es el dilema que tiene uno de los personajes, Marco. Sí, en todo y caso, la se
2: llama Hable con ella, que yo no sé si es casi un mandato,
3: son los deberes que deja el espectador eh, Pedro Almodóvar... Es un consejo, yo sería incapaz de, es decir, de mandar a nadie nada excepto, yo creo, que, que vayan a verla, eso sí sería imperativo, pero hable con ella, además, está hecho, no, en, todavía no se tutean, sí. es un consejo. Sí. Y luego, además, la película muestra
2: todo, todo es bello en la película. Me he fijado, me llamó un poquito la atención.
3: Hombre, para eso, las la pocas veces que vas al cine será para eso. No,
2: hay hospitales más feos, este es bonito. Hay cárceles más feas, esta es bonita. ¿eh?
3: Todo es bonito. Parece
2: que has querido que todo se
3: desarrollara en un marco... Eh, sí, es bonito, no pero no irreal, no 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 del no, todo no, modo. Real, no. eh, fíjate que, curiosamente, pocos meses después de rodarla, vi una cárcel igual, con los mismos colores, o sea, verde, pero un verde oscurito, eh, con franjas naranjas en esas partes que tiene, que no sé de qué material es, en bullet Puedes creer que sea en Bullitt? Pues sí. Pues en bullet sí. que mantienen a Steve McQueen en un sí. hospital, pues por un sistema de esos que protegen a los, a los testigos de alguna cosa. Y me hizo mucha gracia. Digo, mira, mira, hay un hospital así. Es que en... sale bonito
1: hasta la iglesia, ¿eh? Sí, la iglesia perdida en el monte, es muy bonita. La, 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 iglesia, la esa. iglesia es maravillosa. Es los toros sí. salen muy bonitos. Sí. La, la iglesia es para... maravillosa. Los paisajes, de los paisajes Pero
3: yo también, yo no quería hacer, por ejemplo... La cárcel debe ser horrible, pero yo no quería... Pero también los tiempos han cambiado. Yo, eh, yo he ido a Carabanchel algunas veces a localizar... Porque no es la primera vez que me meto en una cárcel... Eh, como localización de una película mía. Y eh, yo creo que también que los tiempos han cambiado... Y que de hecho y de hecho buscamos una cárcel real. La cárcel que aparece es la que nos se nombra en la película... La de Segovia. Y parece más como una especie de colegio mayor. Sí. Y está en muy americana, como en medio del campo... Uno ve pasar las estaciones a través, eso sí, a través de de, de las... Eh, de, no, ma, no, no, no hay barrotes, barrotes, no hay barrotes tampoco, no no, no. no no en este sentido en el sentido, ¿cómo se dice? ¿horizonte o vertical? Vertical. vertical. Eh, no en vertical, sino en el otro sentido, es que horizontal. es un cambio porque en este momento <risas> los cambios tienen en rayas sí. eh, y de todos modos pues ves, sí, ves ves el campo a través de las alambradas que se ven poco y no es no es una cárcel agresiva y, de, y a mí me llamó mucho la atención que cuando fui a localizarla una de las de las personas que trabajaban hay una, una de las funcionarias la que atiende la que me atendió en, vamos la primera persona a la que veía eh, estaba embarazada entonces el tono desde luego era muy distinto a, un, a el tono que yo mismo había recibido hacía 18 años cuando había ido a ver a una amiga mía que la acusaban de de haber tenido en su casa a a uno de ETA eh, bueno. entonces yo quería también mostrar algo más actual Además de que no fuera tampoco el tópico de la cárcel sórdida y todo película eso. Película
2: de emoción, película de comunicación, de incomunicación, película de actores, la... El trabajo de Javier Cámara ha sido elogiadísimo. El trabajo de, de Leonor, que claro, no debe ser lo mismo estarse quieta que hacerse la, la, muerta, la ¿no? muerta. No debe ser lo mismo. ¿eh? No, no. Debe, ser, debe ser muy difícil de hacer eso, ¿o no? No,
3: preguntárselo a ella. Sí. Pobrecita, le debo desde luego un papel de protagonista donde cante, baile, beba, se emborrache, Bien. le gusten los hombres, las mujeres, se convierta en de todo. Bien. Quiero decir, que pase por peste. todos los estados que puede pasar. Los
1: adoradores una, una, una... de Leonor estamos esperando eso. <risa> no, es verdad. <risa>
3: no, no, sí, sí. Tendría que hacer una película como esas que le ofrecían de Marlene Dietrich, que una mujer necesitaría vivir dos, dos, no sé, dos siglos para poder vivir todo eso, pero porque el honor es espléndida actriz. Y, y en efecto, es verdad que yo aquí, lo más expresivo que demandaba de ella era su cuerpo, y su cuerpo lo es, pero no se llega a estar simplemente tumbada en una cama, tumbándose sin más. Eh, no sé si ella lo habrá contado, pero vamos, yo, yo de luego lo pongo en el pressbook. Yo quería que estuvieran, quiero decir, que esa mirada esa mirada que no se ve en estas mujeres, fue una mirada interior y una mirada que se pierde en la profundidad de sí misma y en un lugar muy misterioso. Porque, en efecto, yo tampoco creo que estén muertas como la realidad lo, de, lo demuestra. Porque otro de los apuntes que cogí fue que una americana, después de 16 años, eh, había despertado. Después yo, he conocido, yo
2: he conocido algún caso de eso.
3: Eh, entonces, eso además es que realmente contradice todo lo que la ciencia dice al respecto. Y la propia ciencia reconoce que, que hay, que
2: hay cosas que no entienden. Por eso es un misterio. Y frente al misterio, es, es. eso sí está en posición misteriosísima
3: ella, ¿verdad? Sí, y muy expresiva. Quiero decir, no habla, no abre. Bueno, abre una vez los ojos, porque eso sí, pueden abrir los ojos y bostezar. Eh, porque. bueno, eso se sí debe, lo explico también, lo cogí también de un, de un libro. Eh, él, es, el, es, el, es el. es el cerebro el que está devastado pero el tronco, que es el que regula las funciones eh, automáticas, pues eh, no. Y entonces eh, hace posible que abran los ojos, eh, que bostecen, incluso... Y pero eso no significa ni que vean, ni que, ni que tengan conocimiento, ni ideas. Hay un, hay un, una película que vosotros os acordaréis, la del Misterio of Bulow, que le dieron el Oscar a Jeremy, Jeremy Irons eh, donde Glenn Close, ella no, pero su personaje sigue todavía en coma, eh, fue un coma de diabético o algo así, de glucosa, eh, y el marido sigue vivo y no le han condenado a nada. Eh, cuando ya lleva 20 años, cuando aparecen sus hijos, que son mayores, ella no solo abre los ojos, sino que llora. Y claro, los, los médicos dicen que no, que no hay sentimientos, porque el cerebro es el que indica la muerte. que La muerte es cerebral, no es... Yo digo, cuando cuando vamos y vemos a alguien en, en el suelo y le, y vemos el corazón y a ver si late... No, los médicos dicen que, eso, que es la muerte está en el cerebro. Entonces... Hay cosas que uno no que uno no sabe si son casuales o no, pero, pero yo hay, creo que que las lágrimas de hay que interpretar la... esa
2: circunstancia, esa circunstancia. No es un cuerpo solo, no, no está es dormida, un cuerpo, es, no es un cuerpo un estado y, misterioso. Y, y
3: Leonor, en efecto, no era un cuerpo. Para conseguir esa lasitud que tiene en la película, pues hizo cuatro meses de yoga y, y, en efecto, estaba perdida allí en la cama mientras ocurrían, bueno, pues el propio jaleo del rodaje. Y Javier, Javier Cámara. Como... Y tienes que decirme también algo de Darío Grandinetti, Grandinetti porque está si no, el hombre que llora. Y Javier Cámara, pues sí, yo creo que es la, la gran revelación sí, sí. de la temporada.
2: Nos llamó a nosotros también mucho la atención. Aquí los expertos lo elogiaron y, en fin, el público en general también lo elogiamos. Muchísimo la fotografía extraordinaria de Aguirre es de Óscar. Sí. ¿eh? Sí. Impresionante,
3: ¿eh? ¿no? Sí, no. Javier hace mucho tiempo que hace una fotografía maravillosa. Sí, sí. Yo realmente no conozco un mal trabajo de Javier muy no, y muy fantástico. variado, depende del autor, pero Quiero decir, En tierra hizo un trabajo espléndido, eh, La madre muerta era fantástica de ver, eh, Los otros hacen lo mismo, que no es, es un, muy bueno. ¿eh? No, no, tenemos grandes operadores aquí. Sí, sí,
1: sí, una vez, bien. no sé si es verdad Pedro, le dijiste a Bill Clinton que eras Pedro Almodóvar y que hacías películas de hora y media. Ahora ya no haces películas de hora y media, estrictamente. Ha sido a una Yo hora cincuenta. ¿por sí, quería decir que no quieres es que aburrir hacen, y que no sea muy larga. Ellos no, hacen
3: películas cada vez más largas para contar historias cada vez más pequeñas. ¿eh? Eh, todo
1: el tiempo ya te lo va marcando tus propias necesidades, tus emociones. <ríe> no... Vuelvo a recordarlo. Pero no quieres ser largo, ¿no? Vuelvo ¿no a recordarlo ser, de Billy no, Wilder. verdad que no quiero ser
2: largo. Lo que, largo es... Trueba, lo que de Billy es... Wilder, las películas deben durar lo que... La capacidad de la vejiga.
3: Sí, depende. Si uno está a dieta, yo estoy continuamente a dieta y yo dentro de cinco minutos me voy a orinar. Eh, hombre, las comedias, sobre todo, deben durar menos de hora y media. ¿eh? Quiero decir, las comedias, ¿te acuerdas sí, de...? Sí, que era hora, hora da, y veinte, hora, hora y veinticinco. ¿vale? cuando, de sí, de de cuando estuve, éramos de de tan de pequeños. ¿sí, señor? Las screwball comedy, esas llegan, son una hora y veinte, una hora y cuarto hay alguna
1: de Michel leisen Vas a hacer horas? una película corta. Con Para Antonioni, o no lo vas a sí, hacer. Sí, pero no una película, es un sketch. Es sí, una sketch.
3: Una, así como de 30 o 35 minutos. Y hay
1: unos jovencitos protagonistas, un jovencito protagonista. ¿Puedes sí,
3: contar sí, algo ya? Tenía. que mirar, son más jóvenes.
1: Son más jóvenes. Pues
3: no, necesito un protagonista, pero más joven que ellos. Un
1: casting, ¿eh? un casting, ¿Puedes contar algo de eso, Pedro?
3: Pues eso es una. Yo la verdad es que lo hago porque, pues, eh, nuestro último, el último maestro vivo europeo. Que, que es Antonio ni pues que termine y que vea su película Él, ha hecho, él ya ha hecho su parte Entonces, eh, yo mi problema es que no encontraba una historia Que pudiera durar como media hora o treinta y tantos minutos Pero ya la encontré y me voy a poner a hacerla de inmediato es lo... eh, Él ha impuesto ya un tema para que, digo, para, porque son tres historias distintas ¿Erotismo? Eh, se llama Eros, por lo Heros. menos Se llama Eros y en efecto... Quiero decir, eh, hay unas mujeres desnudas en una actitud que, que da placer, que les da placer a ellas, vamos, a los personajes. Entonces algo con el erotismo tiene que tener, tiene que ver. Yo lo que pasa es que la historia que se me ocurrió era de un niño, entonces él no quería hablar de erotismo propiamente. Eh, lo máximo que llegué fue a concebir, pues, que mm, narrar el primer deseo de, de este niño. Un niño como de nueve años... Y, y bueno y cómo sobrevive en una época dura española, que son el principio de los años 60. Eh, en un lo va, ver, va a haber deseo, pero um, es demasiado pequeño para que me traiga erotismo.
2: Nosotros aquí recomendamos un libro cada día. Y hoy ha dicho Javier y yo, yo vamos a recomendar un libro que suele recomendar eh, Pedro Almodóvar. Y así hacemos un poco de recomendación a la limón, ¿no?
3: Pedro, recomienda así, ese libro. Sí, sí. De, de, bueno, aquí tenéis un ejemplar de J.M. Coetzee. ...que es un africano que yo lo leí hace como un año y pico... ...Desgracia ¿cómo? se llama el libro... ...se llama Desgracia, sí, sí... ...Desgracia y a mí me impresionó muchísimo... ...yo no voy a contar tampoco de qué va... Eh, ...va de un padre y una madre... ...a mí siempre la, la, las, las relaciones familiares me interesan mucho... ...y en un lugar eh, que nosotros no conocemos en absoluto... ...y con Sudáfrica. unos problemas... ...sí, Sudáfrica... ...y con unos problemas que so, yo, vamos, solo los conozco a través de la literatura... Y que me sorprenden muchísimo. Es un libro durísimo, es todo menos un libro amable. Uh -huh. es, y, es, y es un tipo, esto es, es un descubrimiento. Eh, yo creo que deberían. Sí. Por lo menos leerlo. Leemos sí.
0: unas líneas, Luis. Muy bien, añade, como ustedes gusten. Permítanme hacer mi confesión. La historia comienza una tarde ya de anochecida. He olvidado la fecha, pero sé que no hace todavía mucho tiempo. Iba caminando por los viejos jardines de la universidad y resultó que también pasaba por allí la joven en cuestión. ...la señorita Isaacs... ...nuestros caminos se cruzaron... ...cambiamos algunas palabras... ...y en ese momento sucedió algo... ...que como no soy poeta... ...ni siquiera trataré de describir... ...baste decir que Eros entró en escena... ...y después de esa aparición... ...yo ya no fui el mismo de antes... ...que ya no fue el mismo qué? ...pregunta la experta en finanzas con cautela... ...quiero decir... ...que ya no fui el mismo de siempre... ...dejé de ser un divorciado de 52 años de edad... ...y sin nada que hacer en la vida me convertí ...en un sirviente de
2: eros. Nosotros recomendamos la película de Pedro... ...y él nos recomienda este libro. ¿Título, autor, editorial, Javier?
1: Desgracia, de Coechi ...y está en la editorial de Bolsillo. Mm. Oye, ¿habéis, ¿habéis dicho lo de Francia e Italia? Sí, sí. Sí,
3: lo habéis dicho. Lo hemos es dicho dicho días, días,
1: eh? que el es que número uno en Italia. Lo he dicho a las 10
2: número... ...y lo he dicho cuando has llegado... lo primero ...que son que dos, he me,
3: dos mercados muy sí. grandes, muy grandes... ...hemos llegado el primero allí... en
2: Italia... ...el primero en Italia... ...y la película más taquillera ahora mismo en Italia... ...y en Francia creo que va a la segunda. En sí, este momento. y
3: en, en Grecia también... Hemos debutado ya en Grecia, también va a la número uno. Sí. Oye, y pues, en España lleva un millón de espectadores ya.
2: Sí, sí, está muy bien. El, lo de Caetano Veloso, esta especie de lujo maravilloso, una perla así preciosa que.
3: Pues que, eh, que, que Caetano, como quiero decir, como, como el resto de las apariciones espectaculares que hay en la película, digo, en Pina Baus y todo y todo lo demás. ...primeramente está ahí porque es amigo... ...y está ahí también para provocar una emoción... ...en el papel de Darío Grandinetti... ...que antes me había provocado a mí... ...porque era el único modo de, eh, de trabajar... ...con cierta seguridad... ...y justificar las lágrimas de Darío... Eh, ...yo había oído cuando, cuando... ...yo creo cuando conocí a Caetano... Eh, ...como hace seis o siete años... ...en un concierto que él dio... En, ...no sé si en Sao Paulo o en Río... Eh, ...Fina Estampa... ...Ao vivo, o sea, vivo... ...y ahí cantó esta versión... Que es como de una ternura cruel de Cucurucucu Paloma. Y, y bueno, me prendé de ella es desde ese momento. Es una verdadera maravilla. Entonces quise ponerla en, mi peli, en una película sí,
2: para mía cuando Para pellizcar ¿Eh? Para pellizcar ¿Y sí. para qué?
0: Había cámara, Leonor Bradley,
2: Dario Garandinetti, Rosario, Geraldine Chaplin. Y hablé con
0: ella. ¿Cómo ha salido en la foto, Pedro, Luis? Cazadora negra de piel, ajustada con elástico a la cintura, de cuatro botones, suéter azul oscuro, de cuello cerrado, del mismo color que los vaqueros, zapatos de suela gruesa negros. También es negro, de un negro acharolado, el portafolios que lleva y que ha dejado depositado a sus pies. Al principio, cuando ha entrado, tenía esa expresión de resignado cansancio que suele aflorar en la recta final de las promociones, ese aburrimiento elegante ante lo de vi. Pero enseguida se han animado los ojos, no por un esfuerzo de la cortesía, sino porque le es sencillo recuperar el entusiasmo en la conversación, como si el almacén energético tuviera las puertas abiertas. Tan es así que se ha quitado la cazadora en mitad de la entrevista, apoyado el brazo izquierdo sobre la mesa, dispuesto a entrar en materia el tiempo que fuera necesario, cercano y accesible. Le encuentro en la mirada una mayor serenidad aflora, claro, esa chispa maliciosa que una persona con sentido del humor no disimula, esa travesura que viene yo creo que de lo más hondo de Pedro pero impera el sosiego, como quien sabe que ha llegado a una playa largamente ansiada y él mismo
2: ha dicho que es una película,
0: una película que hay que ver
2: como las películas, claro dice, contar la historia en pocas palabras, pues parece casi un disparate, es casi imposible tiene razón pero hable con ella, les espera y ya verán cuántas cosas pasan por ahí la emoción es la primera palabra que se dijo cuando se habló de esta película, que sea la última que se diga ahora. Muy bien. Mucha suerte, Pedro. Muchísimas gracias. Señora. Muchísimas gracias. Sí, gracias a todos.
0: A la
1: casita sola, con sus puertitas de par, en par juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera, a que regrese la desdichada.
0: cucú, -cu -cu -cu. Paloma. Hoy por hoy.